1: pepparoni. Haha, något mer. Mm, en kaffefilter Ja, okej. Ses samma i affärsvärlden. med Helen Rötstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rötstein och jag är redaktionschef på Affärsvärlden och idag sitter jag här med Carl Armfält från Thinfonder. Välkommen hit!
2: Tack så jättemycket.
0: Vad säger man? TIN eller TIN-fonder. Vad säger man på något ja, Vi
2: Vi uttalar det TIN. Sen har vi träffat lite andra som säger TIN. Så det finns alla möjliga vänter. Ja,
0: men... men det kan ju låta som tonåringar. TIN. Och det, och det är inte det.
2: Nej, vi är inga tonårsanställda än.
0: Nej, all right. Hur många är ni?
2: Vi är i dagsläget eh, tre personer som jobbar på heltid på fonden. Ja. Och sen så har vi ett antal eh, personer från Athle. Som har investerat i oss. Som också hjälper till med verksamheten. Men, ja. men tre som jobbar har på heltid.
0: Det är inte så jättemånga.
2: Nej, vi har medvetet varit få här i början. Mm. Eh, och tanken är egentligen på sikt att, att, att bygga ett lite mer digitalt fondbolag. Vissa bitar av verksamheten finns det ingen poäng att vi gör själva på TIN. Utan då är det bättre att vi använder oss av best of breed. Använder oss av externa leverantörer. Till exempel back office, middle office och så vidare. Allt sånt går faktiskt att hitta bättre leverantörer än att göra själva i dagsläget.
0: Mm. När du och din kollega Erik Spinkorn slutade som förvaltare på Swedbank-råbor. Och ni hade ju även en annan liten fond där, eller mm, hur? stämmer. Ja. Då så beskrevs ni ofta som så här, stjärnförvaltarna slutar och sådär. Vad säger du om det epitetet?
2: Jag vet inte. Jag tycker stjärnförvaltare brukar vara clickbait på <går> vissa online-plattformar. <går>
0: <går> 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 så är det ju faktiskt. Börsexperterna är ju ett annat sån clickbait. Själv ja,
2: jag, jag tycker ofta när folk pratar om saker, så jag gillar själv mm. att lyssna på personer som tar positioner. Som mm. investerar pengar. Mm. Och det är många som har väldigt mycket starka åsikter när man är, där man inte själv investerar. Och då är väldigt mycket, det är lätt att ha en åsikt. Ja. Men det är otroligt svårt att, att förhålla sig till den åsikten om man inte är med investeringar. Det tycker jag. Så ibland, experterna som inte är några experter, de, de förekommer.
0: Och då pratar vi till exempel sparekonomer.
2: Ja, däremot tycker jag just sparekonomerna faktiskt är lite underskattade. Generellt. Jag tycker att, att sparande är så viktigt och det är många, många personer som lägger för alldeles för lite tid på det. Det kanske är för tråkigt att tänka vad ska ska hända om 10-15 år plus. Just sparekonomerna tycker jag ändå ofta har väldigt mycket bra att säga till om.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein.
0: Hur länge har du själv hållit på med investeringar?
2: Jag har jobbat lite mer än tio år. Mm. Mitt första jobb var på Brummer Partners där mm. jag började som analytiker mm. på en hedgefond. Mm. Så jag har egentligen jobbat med aktier och förvaltning och investeringar hela min karriär med mm. lite olika roller.
0: Och då jobbade du och Erik ihop där också va? Ja. ja. Hur var det att var där? Det är ju ganska intressant ställe.
2: Det som var inspirerande med Brummer var att de satte alltid avkastning högst upp på agendan. Man kände ändå att det var... En firma som verkligen vill skapa bra produkter och skapa bra avkastning.
0: Det låter ju som en ganska självklar sak, men nej, det är det inte.
2: Många företag har ibland blivit lite för stora. Mm. Framförallt om man kollar på pensionssystemet. Det är en otroligt dålig rörlighet i kapital. Mm. Så jag tycker att ibland så är bolag lite för stora för sitt eget bästa. Och man sitter inte varenda dag och funderar på vad det är bäst för kunder. Man kanske är lite för bekväm att ta det beslut som är enklast. Mm. Istället för att ta det beslut som är bäst för kunderna. Så att, ja, jag tycker ibland att, att eh, bolag inom pensionssystemet kan ibland vara lite för slappa.
0: Tycker du det? Ja. Ja. Ni var ju länge på Swedbank och på Swedbank Robur. Mm. Tyckte du att det blev för
2: stort? Jag tycker att man ska vara väldigt stolt över vad, vad faktiskt Swedbank Robur har gjort historiskt. De har varit väldigt värdefulla för att skapa stort fondsparande i Sverige. Mm. De var först med aktiefonder och jag tror att i princip alla som varit kund länge hos Swedbank Robur- är nog väldigt nöjda. Så att det svåra för oss nu är att vi är ganska nystartade. Och vi är små. Mm. Det är inte alltid lätt att vara liten i finansbranschen. Och vår utmaning när vi startar igång där. är att, att nå upp till en sån volym. Så vi faktiskt blir relevanta. Så att vi kan göra det vi gjort historiskt. Och, och inte blir två personer i en källare. Utan det är ändå viktigt i den här branschen. Det krävs ändå ganska mycket volym. För att kunna driva en, 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 en ja, existensberättigad verksamhet.
0: Och med volym så menar du inflöda
2: av kapital kan man säga? Ja, det går, det går inte att driva en fond om den är för liten.
0: Nej. Och vad är ett mål då? Och hur mycket förvaltad kapital har ni nu?
2: Målsättningen är väl att eh, fokusera på att hellre att vi har en lite mindre fond. Mm. Som ger en, en hög avkastning än att bygga ett gigantiskt fondbolag. Mm. Så vi ska väl inte bli jättebreda utan om vi har någon slags ambitionsnivå så ska vi vara lite mer nischade. Mm. Vi ska fok fokusera på teknik och innovation. Mm. Om ett par år ska ni ha mer än en fond. Eh, hur snabbt vi startar med fond, fond nummer två, tre det får lite bero på eh, hur det går. Eh, så att vi har egentligen inte något tajt tidsschema. Men om vi sitter om ett par år så kommer Nåtin ändå vara ett fondbolag som har mer än en produkt. Gärna två, tre fonder. Men hellre att vi har ganska få fonder som vi lä verkligen lägger energin på att, att eh, förvalta med kvalitet.
0: Har du någon idé om vad, de, vad den andra och den tredje fonder skulle kunna vara för någonting?
2: Det är för tidigt att prata om. Men eh, vi har ganska många bra idéer om, om produkter som vi tror skulle kunna vara jätterelevanta för, för privatpersoner. Och inte minst, om det är något man fick läsa historiskt så är det att det finns ett väldigt stort teknikintresse. Man märker bland småsparare och bland vanliga investerare så är det väldigt många som själva tror på digitala bolag. Som själva gillar tekniska produkter. Mm. Och, och därför får vi oftast väldigt mycket frågor kring bolagen, kring bolagens produkter. Och, och det är väl ändå en indikation på att vi borde gå att skapa fler och bra eh, långsiktiga sparprodukter.
0: Men skulle det då kunna vara till exempel en som enbart fokuserar på hälsa? Till det exempel? är inte
2: omöjligt. Däremot så det, det, återigen det är också lite tid att säga något som faktiskt har varit framgångsrikt historiskt är att vi både haft teknik och hälsa tillsammans. Mm. För det är två sektorer som i sin kärna är ganska lika men rör sig efter lite olika cykler. Mm. Så de perioderna täcka gått bra så har hälsa varit en, en bra hedge och de perioder som täcka har varit lite svagare då har hälsobolagen varit desto starkare koll man vara det sista kvartalet nu så är det faktiskt hälsobolagen som utvecklats bäst. Och inom, inom några av andra områdena som fonden investerar så har det faktiskt varit lite svagare kursutveckling.
0: Om vi då tar lite hälsobolag, vilka innehav som ni har är det då som har gått bäst skulle du säga nu?
2: Sista halvåret så har det varit, vi har två bolag inom robotkirurgi. Mm. Ett bolag som heter Surgical Science och ett bolag som heter Mentis. Mm. Båda väldigt små snabbväxande bolag som... Båda faktiskt är lönsamma i dagsläget eh, och är duktiga inom en liten nisch. Båda har varit relativt kort på börsen, men är ändå bolag som, som verkar inom sektorer som är ganska snabbväxande. Robotskygri blir större och de här bolagen har eh, väldigt intressanta produkter.
0: Och Surgical Science, det är de som har de VR-glasögonen eh, till exempel. Ja, de här,
2: VR men... har de kanske någon sån här produktdemo, ja. men huvudprodukten så har de faktiskt en skärm.
0: Aha, det största? Aha, okay. Så att
2: Dels gör de då hårdvara där man som, som kirurg får stå och träna på ingrepp. Mm. och Det används mycket utbildningssyfte. Men det som är det stora värdet i bolaget är att de är en stor mjukvaruleverantör. Mm. Och det är till de som är, bolagen som är då, eh, instrumenttillverkare. Så är det ett bolag som till exempel gör tithålsutrustning mm. och vill träna doktorer eller vill göra en studie för att godkänna de här produkterna inom EU eller USA då kan du använda dig av, av Surgical Science mjukvara för att simulera. I dagsläget som kirurg så finns det inget standardiserat sätt att testa. Hur duktig är kirurgen? Och mäta hur många operationer har man gjort? Ja, det... Så att det, det håller på att förändras ganska snabbt.
0: Mm. Ett annat bolag som håller på lite så här för, med simuleringar så här är Tobi. Mm. Och där, har ni något innehåll där också?
2: Eh, Toby har vi inget innehåll i. Eh, vi har träffat dem många gånger. Mm. Och, eh, det är ett bolag som är lite mer hårdvaruorienterat. Mm. Och vi har ju en förseleck för bolag som har lite mer mjukvara och som faktiskt är lönsamma. Mm. Och jag tror inte att de har uppnått lönsamhet än. I alla fall inte sista läste eh, årsredovisningen.
0: Lönsamhet, det ska vara högt
2: upp. Lönsamhet är viktigt för oss. Och det är framförallt i, inom teknik, eh, hittar du intressanta bolag. Så det är jättelätt att hitta en, en presentation som man blir exalterad över. Ja. Någon typ av trend. Ja. Det kan vara VR, AR, robotar, ja. you name it. Ja. Men det är en enorm skillnad på bolag när de faktiskt hittat externa kunder- när de växer med riktig inkärning och när de tjänar pengar. Det ger en helt annan kvalitetsstämpel. Mm.
0: Och det här som du sa innan, så här, när hälsa går starkt, går teknik svagt. Och så där, är det liksom något som kan man överhuvudtaget tänka att det är en trend som håller i sig? Eller hur skulle den icke-korrelationen kunna bestå?
2: Poängen är bara att har en väldigt renodlad teknikfond mm. så tenderar de ibland att röra sig väldigt mycket. Mm. Det liksom en högt beta. Ja. Mm. Och det här är ändå en lite bredare innovationsfond. Mm. Ett exempel, vi har ett, ett mjukvara-bolag i Australien. Mm. Xero. Mm. Det är en konkurrent till svenska Fortnox. Ah. Gör då, som ni också har väl? Ja, som jag. Ah. också de ah. har. De har cloud-mjukvara-redovisning för, för, redo, för små och mellanstora bolag. Mm. Det är ett bolag som vissa dagar när Stockholmsbörsen är 2% mm. och eh, Nasdaq faller som en sten, då, då kan jag att de stänger upp. Mm. Och det är faktiskt ganska skönt att ett bolag som lever lite sitt eget liv-
0: mm. Men, och då Att man har liksom två inom samma nisch- så kan man också ha konkurrenter- bara att man är på två olika ställen- som man inte dras upp och ner av varandra? Nej.
2: Ja, vi äger ju ofta konkurrenter. Mm. Så länge bolagen är välskötta- så gör det inget att de är konkurrenter. Är de konkurrenter i en nisch som går bra- mm. då blir vi bara glada.
0: Mm. Vilka fler konkurrenter har ni då?
2: Ja, vi har ju många dataspelsutvecklare- mm. och de kämpar egentligen om, om samma kund.
1: Mm.
2: Så att, eh, jag skulle säga att eh, även inom-, inom –medicinteknik vad gäller diagnostikbolag. Där har väl inte vi några produkter som kanske som är head-on-head-competition. Men det är ändå väldigt snarlika produkter. Och vi har ändå flera bolag som skulle kunna utveckla en produkt– eh, –som är exakt identisk med, med något annat innehav.
0: Mm. Och, men vad det gäller dataspelsutvecklarna, då har ni Paradox och Embracer– –som tidigare var då, eh, THQ. Ja, Vilka menar ni då?
2: I Storbritannien så har vi ett, ett litet brittiskt bolag som heter Frontier– mm. Som påminner om Paradox. Mm. Speciellt säger sig på managementspel. Mm. De släppte det? sin sista titel i veckan. Mm. Ett spel som heter Planet Zoo. Mm. Har legat faktiskt etta på Steam. Mm. En, den här veckan. Mm. Mm. Det som är lite kul med den titeln är att det är faktiskt en av få titlar. Där intresset är större bland tjejer än bland killar. För det är inte så som har, har såna titlar på PC.
0: Är detta den nya managementromanen romanen vad det gäller bestseller tror du?
2: Ja, kanske. Det är, mm. I alla fall så är det ett spel som hittills blivit ganska populärt på Twitch.
0: Ja, okej. Okay. är den
2: största tv kanal för dataspelare.
0: Ja, okej. Okay. Brukar du hänga där?
2: Ja, vi brukar ibland gå in och kolla lite när, om något innehav har släppt ett nytt, en ny produkt. Du Långa måste ju
0: gånger. ändå själv spela en hel del för att fatta, eller?
2: Jag spelar lite grann. Ja, vad spelar... Inte jättemycket. Vad,
0: vad, vad spelar du då?
2: Jag tycker, sista titeln jag har faktiskt testat det är en titel som heter Kerbal Space Program. Ja. Och det var en liten, liten indie-studio som köptes ut av Take Two, som vi har gjort största in Ja, det är en, en rymdsimulator där man bygger, bygger rymdraketer.
0: Tänk hur är en amerikansk spelutvecklare. Vilket av deras spel tror du på här framöver?
2: Där det är mest diskussion är ju kring när och om när de ska släppa GTA 6. Mm. GTA 5 är den största underhållningsprodukten som någonsin existerat.
0: Ganska våldsamt spel kan man säga.
2: Ganska våldsamt spel. Eh, och, spännande eh,
0: kanske man kan säga också, eller?
2: spännande, men mm. otroligt populärt både på PC och konsol. Mm. Eh, så att det är väl den titeln som, eh, som flest går på, när ska GTA 6 komma? Mm. Men, men Take-Two, det är ett bolag som har väldigt många starka varumärken. Mm. De är inte så enbenta som ens eh, Activision Blizzard, utan de har många starka varumärken, eh, allt från sportspel till GTA. Och det är också ett bolag som har ett stort självförtroende- över att de har en väldigt stark pipeline- de kommande 3-4 åren med starka titlar. Mm. Det är ett bolag också som är, de är väldigt besatta av kvalitet. De släpper inget halvfärdigt. Utan när de gör något så gör de det med otroligt stor budget- men de gör det med otrolig passion- och vill verkligen att det ska vara- Eh, bra.
0: Om vi då tar eh, Embracer då, det är väl framförallt det är inga nya titlar då som kommer utan det är framförallt en klassikerlåda kan man väl säga, att han skapar där i, i Värmland är väl det, det
2: man kan säga är att det här värmländska bolaget då, uh. Embracer uh. de började sin resa mm. med att göra väldigt mycket asset care, att de köpte ett bibliotek med gamla titlar där man gjorde en liten facelift, så det var inga stora utvecklingsprojekt. Därefter så har de gjort ett stort antal förvärv och där är det två, tre förvärv som är lite mer av AA och AAA-studios. Så nu, där vi står och går idag, så är det en firma som har en bred pipeline av egenutvecklade spel. Så för två, tre år sedan, ja, då var det bara Asset Care som gällde. Men nu så ska vi säga att det viktigaste värdedrivande bolaget är egenutvecklade nya spel. På bevisade varumärken, men fortfarande så är
1: det nya titlar. Du lyssnar på Affärsvärden Magasin är Helen Rådstein.
0: Om vi byter spår här lite grann då och så pratar vi lite om hälsobolagen i er portfölj. Vilket är det nyaste innehavet här?
2: Ett av de senaste innehaven är Biotors. Mm. Det är ett bolag som jag har känt sedan tidigare som vi varit investerade i. När vi startade fonden så tyckte vi att Biotors såg lite för dyrt ut. Och det var en aktie som faktiskt har kommit ner ganska mycket i år. Lite kortsiktig nervositet kring att de har ett, ett vd -byte.
0: Ja, är, är du ofta nervös för det, vd -byte? Ja,
2: det tycker jag. Om det är ett välskött bolag så ska man alltid vara lite paranoid när det är vd, vd Jaha. Mm. Den förra VD:n var väldigt omtyckt, Torben. Jobbat där i 13 år. Mm. Och i övrigt så har vi kommit med några rapporter som varit precis sådär. Mm. Men det är ett bolag som, medicinteknikbolagen, när de har en stark produkt och när de har lyckats, då är det en enorm stabilitet- och kikar man på en 15-årsgraf så har i princip omsättning och marginalväxt väldigt, väldigt stabilt alla år. Och det är ett bolag som har hittat en väldigt attraktiv nisch. De gör egentligen reagensvätskor.
0: Ja, och till... vad är det?
2: Det kan vara läkemedelsbolag som använder de här till att rena ett läkemedel. Ja. Man kan använda det till att avfukta och torka ett läkemedel. Mm. Det finns många bolag inom, inom, lä... inom eh, matindustrin. Mm. Food supplements som använder de här olika typer av kemiska processer. Mm. I Europa så, så går det väldigt bra nu. Där säljer de mycket inom, inom grön kemi. Eh, däremot så säger de fortfarande i USA. Där ingen som bryr sig eh, hur mycket ska man använder sig av. Där är bara priset som gäller.
0: Ni ska träffa ungefär 400 bolag per år. Mm. Det måste ju ändå vara administrativt lite betungande. Har ni outsourcat de liksom delarna eller bokar ni själva in möten?
2: Ja, det är en stor mix.
0: Ja, det, är det är många
2: bolag som kommer till Stockholm. Mm. Eh, framförallt nordiska. Mm. Eh, det är många bolag som kommer till vårt kontor. Mm. Eh, vi åker ju på ett antal industrikonferenser varje år. Mm. Och där kan man ju träffa ett kanske 15-20-tal bolag på en vecka. Mm. Vi åker också på en del aktiekonferenser. Och där träffar man också många bolag. Så att det, när vi är på konferenser, då är, då är det inte vi som bokar alla mötena. Utan då är det faktiskt någon annan som gör grovjobbet i att få alla bolagen. Mm. Eh, då anmäler man sig sitt intresse för vilka bolag man vill träffa helst. Så det är en, en salig blandning. Däremot så försöker vi lägga mycket tid på även uppsökande arbete. Vi ska inte bara sitta och vänta på konferens ABC och få ett färdigt schema. Utan, utan däremellan försöker vi även hitta egna bolag. Och komma med goda idéer kring bolag som kanske ska till börs konkurrenter, leverantörer, kunder till de här bolagen vi investerat i. Mm.
0: Och ett av de bolagen som ni själva har hittat, kan man säga, för ni uppvaktar också egna, det är en fransk spelutvecklare, Ubisoft. Eller Ubisoft?
2: Ubisoft. Ja. <laughs> Nej, men eh, jag tycker alltid när man åker på de här industrikonferenserna, så vi försöker själv vara disciplinerade i investeringarna. Mm. Eh, men ibland så måste man också vara lite pragmatisk. Och det, det är inte alltid det möte man tror kommer bli det mest värdefulla mötet som blir det mest värdefulla mötet. Och eh, sist när man är på E3 i våras så, så tänkte jag så här, är det ens värt att vi går och träffar Ubisoft? Det är ändå en aktie som alltid är för dyr. Eh, och det är ett bolag vi har följt ett antal år, men, men värderingen har inte varit rätt.
1: Mm.
2: Och Ubisoft som alltid, det man slog som att man träffa, träffa dem är att det är ändå ett av de fem duktigaste bolagen i världen. Eh, trots att de är fransmän så är det faktiskt ett väldigt effektivt och välskött bolag. Mm. Med ett antal väldigt stora AAA studios på flera kontinenter. Inte minst har de en av sina bästa studios i Montreal i Kanada. Och sen spelar då fram bandet ett halvår. Och så helt plötsligt nu då så har aktien gått väldigt väldigt svagt. Och de kom nyligen med minstvarning. vinstvarning. Och då helt plötsligt så var bolaget då 30% rabatt mot det genomsnittliga bolaget i Europa. Handlade på tio gånger rörelse eh, resultatet nästa år. Mm. Och eh, så att om det även kan, kanske känns som att det var ett onödigt möte i juni. Så ibland så får man en värde från den här möten lite senare framåt. Mm, just det. I det här fallet var det så. Mm.
0: Vilka investerare är det som har hittat er?
2: Största kundkategorin sen start är faktiskt 18-30. Ja, är så det det? unga. Mm -hmm. Också de, de kanalerna där vi har fått flest kunder har ju varit liksom via Avanza Nordnet. Kanaler där man själv väljer. Det har inte gått lika snabbt fram på kanske lite mer traditionella plattformar. Men det har varit en stor blandning men vi har fått väldigt många kunder i alla fall. Över 60 000 kunder sedan start.
1: Mm.
2: Och vi har främst riktat in oss mot, mot vanliga investerare och småsparare. Inte så mycket mot institutioner än. Ska ni göra det? Jag tycker att vi ska finnas på, på alla plattformar och vända oss mot alla typer av investerare.
0: Men och, alltså, institutioner behövs ju för att om man ska kunna påverka och så behöver man ju mycket kapital och som institutionerna har.
2: Fördelen med, med småsparare är att de tenderar ibland att vara mer långsiktiga. Ja, om du har 60 000 kunder, då är det 60 000 personer som ska ta ett beslut. Mm. Har en stor institution, ja, då kan det komma ett brev på posten och säga att ja, nu sticker vi nästa vecka. Så att, ah, eh, så att mm. bo, det finns en fördel med, med för- och nackdelar med allt. Eh, men däremot, om vi ska kunna vara långsiktiga i våra investeringar, då vill vi ju finnas på flera plattformar. Just för att om vi har ett mer stabilt kapital, då kan vi, behöver vi inte fundera på vad ska vi köpa som funkar det här året, utan vi vill hitta bolag som är bra på 5 och 10 år.
0: Har ni veto?
2: Eh, vi kör inte så mycket med, med veton. Nej. Vi kör lite mer laid back. Ja. Om, någon, någon, om någon hittar ett bolag ja. mm. och brinner för det starkt. Ja men då kan vi köpa in en liten instegsposition. Mm. Eh, sen kanske vi träffar bolaget och det har gått ett år. Och man känner sig mer bekväm och verksamheten har gått åt rätt håll. Mm. Ja, då kanske man tar ett gemensamt beslut att öka positionen.
0: Mm. Ni har ju också Evolution Gaming. Och vad är de? De är underleverantörer ju till en marknad som håller på att superregleras och sådär hela tiden. Har du varit på Malta på senare tid?
2: Jag var på Malta i våras. Ja. Det var väl kanske i maj senast.
0: Ja, hur var stämningen där?
2: Stämningen där var att eh, bara för att det inte snöar i Stockholm så kan det finnas snö i år, Det var väl känslan. Så att det är en marknad som är tuffare nu än tidigare mm. i Europa. Mm. Eh, Sverige och Storbritannien har blivit tuffare mm. för aktörer. Mm. Samtidigt så är det ändå en marknad som växer mm. i det större perspektivet. Och ibland när man läser svensk press blir man lite för negativ eh, för att operatörerna har haft det väldigt tufft i den här omregleringen som har skett.
0: Mm. Inte minst Kindred som också är ett stort innehav och sever.
2: Exakt. Mm. Och, och, och det man hade hoppats på var ju att, eh, att den här regleringen skulle innebära att det var de hela och rena som var kvar och själva med en hög kalenseringsgrad kunde dyra verksamhet i Sverige och kollar på många andra återregleringar både i både Storbritannien och Danmark som har man lyckats med det i Sverige nu så verkar det vara lite mer eh, hela av ett stormar och jag tror inte att så sent som i veckan nu så kom en artikel om att det finns fortfarande en stor gråmarknad i Sverige och det är utmaningen, är det för tuff för bolagen på börsen som har fått licens och du sätter inte in några straff mot de här konkurrenterna som kan göra vad de vill då blir det lite knepigt jag tycker att man får inte glömma att i lite bredare perspektiv så, så är det inte lika tufft som man tror i Sverige.
0: Nej men det beror ju på hur stora marknadsandelar man har då. Hur har de där utomlands? Alltså vad, vad är de mest exponerade mot?
2: Eh, bo, eh, alla har väl en, en, en hyfsat stor nordandel mm. eh, men det är väl en mix. Eh, de flesta har stor exponering mot lite andra europeiska länder mot Storbritannien. Eh, Kindred är det på väg in i USA som är marknad som också håller på att återregleras.
0: Det är väl Östkusten som har öppnat upp först? Ja, ja. exakt.
2: Och det man kan säga är väl att eh, operatörerna mår ju sämre av regleringen än underleverantörerna, som heter Evolution. Mm, varför? För att eh, du är ändå lite mer skyddad om du tillverkar spadar och eh, hackor till industri. Eh, så att någonstans en operatör... Det är en, en, oftast operatören som får ta den största marginalpressen
1: vid en återreglering. Du lyssnar på affärsvärlden med Helen Rådstein.
0: Om ni ska påverka bolag så är det väl. Var det inte lättare förut när ni var förut att kunna påverka bolag och gå åt ett visst håll?
2: Jag tror att vi över tid kommer ha en bra möjlighet att påverka bolag i rätt riktning. Det är klart att vi är mindre nu.
0: Hur mycket större måste ni bli då? Skulle ni vilja vara tre gånger så stora?
2: Över tid så vill vi växa, ja. Ja, ja. och sen exakt vad den siffran är det är, det är inte så lätt att svara på
0: Nej. har ni engagerat i någonting i den här flytträtten som eh, har varit uppe, det är ju faktiskt en sparekonom som har drivit ganska mycket med Frida Bratt på Nordnet
2: vi är väl lite för små vad att ha hunnit engager engagera oss personligt ja. än ja. Eh, men däremot så tycker vi ändå att fri flytträtt är ett ämne som vi brinner för ja, som det är, måste ni ju som är det värdefullt ja. och det handlar om att det är i slutet av dagen, de som vinner på det är du och jag det är alla pensionstagare. För någonstans, om du har en värld- där, man, där det inte går att flytta någonting- vad är instrumentet för din, ditt pensionsbolag- att göra en, en bra produkt? Den är väldigt låg. Kommer inte en flygplats, det finns en restaurang- då kommer du få väldigt dyr mat- och det kommer ha dålig kvalitet. Det måste finnas lite mer rörlighet. Och det handlar inte om att man ska omreglera- så att 50% av alla pensionssparare flyttar sina pensioner. Det handlar om att man ska skapa ett konsumentskydd- där det finns en möjlighet att flytta som gör och tvingar alla aktörer att faktiskt leverera ännu mer kvalitet till sina, till sina kunder. Det, det tror jag är viktigt. Och någonstans så ibland blir man lite chockad utöver flytträtt då. Även när det finns flytträtt hur, hur lite folk engagerar sig för sin pension. Och man märker väl också att man, när man sitter och pratar med människor att det finns en viss inkongruens. En viss missuppfattning om hur mycket man faktiskt kommer få i pension och hur mycket man tror att man kommer få pension. Så i en värld där vi lever längre så kommer sparande att bli viktigare. Och om man ska spara då så måste det finnas bra produkter. Och om det är någonting annat vi skulle vilja uppnå det är att skapa väldigt konkreta produkter. Skulle vi kunna göra mer konkret för hur och varför och vad man sparar i. Så på sikt kanske vi också ska ha lite mer tjänstepensionsprodukter. Mm.
0: Det har ju kommit ett nytt PPM-förslag där en ny myndighet ska upphandla fonder för premiumpensionssystemet liksom helt och hållet. Och det skulle ju leda till, i alla fall menar fondbranschen, företrädare för fondbranschen ett mycket sämre utbud och tvångsförflyttningar av sparande, spararnas kapital. Har du följt den här debatten någonting? Den är följt. Ja, va, 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 vad säger du? För, för det här kommer ju 4 november, vet jag det här förslaget.
2: Jag tycker historiskt att det har varit för dålig efter, alltså uppföljning av fondbolagen som har funnits på PPM. Ja. Jag själv har ju hittat alltså, skumraskbolag och till och med vilka? ja Jag kommer inte att nämna namn, men det har funnits dåliga aktörer på PPM. Och det har varit uppenbart för de som jobbar i industrin. Ah, 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 det är ju väldigt sorgligt. Det finns ju också
0: rättegångar som pågår. Ja. Och, så
2: här, ah. och, och någonstans är det inte svårt att skapa en plattform där du har enkla krav för att en aktör ska få komma in. Tidigare inte ens funnits något krav för att komma in på PPM. Det är i princip varit att du får göra vad du vill och så kommer in. Mm. Så någonstans, det bästa för industrin där det varit att ha en plattform där man ställer hårdare krav. Mm. Det ska inte vara enkelt att komma in. Men det finns inget egenvärde i att det ska vara 10, eller 50 eller hundra fonder. Utan det har ändå varit en framgångsfaktor i att vi har haft lite av en mångfald. Mm. Och jag tycker också att ibland får AP-fonderna alldeles för dåligt, dålig liksom kritik. AP-fonderna har varit otroligt framgångsrika i att skapa aktiekulturen var i Sverige. Det är väldigt få pensionssystem där så stor del av kapitalet sätts av till aktier. Och långsiktigt så är ändå de som äger aktierna de stora vinnarna i ett pensionssystem- mm. Så jag tycker också att om det är som så då att en AP-fond ska hjälpa till med att rådga kring vilka fonder ska vara och inte. AP-7. Va? Ja, det låter lite mm. som ett jättebra förslag. Mm. Men största risken är alltid att man, man tänker för snävt att det ska vara för få fonder. För det är väldigt få fonder, Det blir de gigantiska. Mm. Och, och det blir inte alltid lättare om du har en helt gigantisk fond att generera avkastning. Så att du, du vill ha konkurrens. Konkurrens är bra för alla. Men du vill ställa mycket större krav på de aktörer som faktiskt ska få med och konkurrera.
0: Mm. Innan året är slut. Det är inte så lång tid kvar. Vad ska ni ta in för nya bolag? Eller vad tittar ni på?
2: Det har kollat mest på sista halvåret har varit hälsa. Mm. Inom hälsa så är väl den kategorin... En liten röd tråd har varit att vi har hittat väldigt många bolag som håller på med biomolekyler. Mm. Det vill säga biologiska läkemedel. Mm. Både leverantörer, tillverkare av medicinteknikutrustning. Ehm... Något tema, det är väl att i somras var vi lite mer försiktiga. Vi köpte kanske in oss lite större bolag med lite högre stabilitet. Mm. Efter sommaren i september och eh, oktober så har vi fortsatt att försöka hitta lite nya, mindre bolag igen. Våran riskaptit ändå allt annat ökat lite grann. Mm. Så att, jag tror inte att det är någon särskild sektor och jag tror inte vi kanske kommer att ha samma hälsofokus nu eh, närmsta halvår. Utan vi ska vara pragmatiska, vi ska leta efter intressanta bolag i, i alla de tre benen där vi främst letar. Hälsa, mjukvara och digitala varumärken. Eh, och, eh, men ändå, i det här omvärldsläget vi befinner oss, att hitta bolag som är bevisade. Att mm. inte chansa och tro att det här bolaget kanske ska lyckas väl. Utan vi ska ändå hitta bolag som är eh, välskötta, lönsamma och har stark balansräkning. Mm. För trots allt, det kommer inte bli något stort handelskrig. Det känns ändå som att makrofaktorerna pekar åt rätt håll. Konjunkturen kanske inte blir så dålig som man tror.
0: Nej. Är du är ganska optimistisk.
2: Ja, men, mm. vi ställer senare väldigt optimistiska. Mm. Eh, men eh, allt annat lika så, så tycker jag ändå att vi ska vara lite mer kräsna när vi letar efter nya bolag.
0: Jag vet att jag intervjuade en gång eh, en av Primetimes grundare här- som också pratade om interaktiv underhållning. Det är, liksom, är det här nya tidens tv tror jag att det avsnittet hette? Men vilka, se, vilka trender ser du där som är liksom bortom film och bortom kanske spel- som handlar om interaktiv underhållning.
2: Om man sitter på sig versionärsglasögonen och funderar på om tio år då. Mm. Så jag har kört några sådana VR-demos. Ja. När du tar kända varumärken som ett Star Wars. Mm. Och sen så gör en interaktiv underhållning där du får träffa de här figurerna som du känner väldigt väl. Mm. Och du inte bara observerar filmen utan du är en deltagare i filmen. Och det är klart att om man vill på lite längre sikt så kanske sådana typer av underhållningsbruk kommer bli väldigt populära.
0: Men framförallt pratar du nästan om en hybrid mellan film och spel kan man ju säga.
2: Ja, framförallt när, när, när det blir så otroligt eh, verklighets... När, när grafiken blir så eh, realistisk mm. så du knappt kan skilja mellan datanimerat och riktigt. Då kan du verkligen skapa sådana produkter. Mm. Så det är inte omöjligt att, att vi är på väg dit. Och det kanske är så att när du kollar på Netflix om 15 år så kanske inte bara linjär underhållning utan det kanske, är mer, kanske finns interaktiva format också. Mm. Det är inte omöjligt.
0: Carl Almfelt från Tinfonder. Tack för att du var med i podden Affärsvärlden. Tack. Du har lyssnat på podden Affärsvärlden som varje vecka fördjupar sig i affärsvärldens journalistik. Men den pågår ju hela tiden på affärsvärlden.se och i appen. Givetvis också i våra magasin som kommer ut varje vecka. Det är inte så många näringslivsmagasin i världen nästan som kommer ut varje vecka. Men podden affärsvärlden den är tillbaka nästa torsdag. Håll ut!